0: Doch, das passt schon. Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done. Der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, in dem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken, in dem wir Impulse erarbeiten, Erfahrungen weitergeben, damit wir, gemeinsam es besser hinbekommen. Mein Name ist Johannes C., ich bin der Gründer von Our Job To Be Done. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann bitte ich dich, gehe auf www.ojtbd.de und unterstütze unser soziales Engagement. Wir setzen uns aktuell ganz, ganz stark für den Schutz Hate-Speech-Betroffener ein. Das heißt, die Menschen, die in diesem Zusammenhang ja, ähm, Diskriminierung erfahren, verdienen einen besseren Schutz. Und ähm, ich danke dir sehr, wenn du dort vorbeischaust und auch ja, unser Engagement unterstützt. www.ojtbd.de
1: ja, Vielen Dank, Johannes, für die Einladung. Mein Name ist Josh Contuna. Ihr könnt mich sehr gerne Josh nennen. Ich bin seit 20 Jahren Seriengründer in der Online-Branche und mein Hauptschwerpunkt äh, ist das Online-Marketing.
0: Ja, Josh, danke schön, dass du Zeit findest. Ähm, freut mich sehr. Wir haben ein bisschen gebraucht, auch äh, bis wir Zeit gefunden haben. Wir kennen uns auch schon eine Weile und ich finde ähm, in diesem Zusammenhang gerade auch ähm, ja, diesen Aspekt ähm, dessen, was sich so entwickelt hat, ähm, bei dir ähm, und dem, was du so in die Welt bringst, sehr, sehr kostbar und wie sich das gewandelt hat und damit verbunden auch die Frage, mit der wir uns auseinandersetzen. Und die heißt, ja, ähm, in dieser ganzen Welt, wo wir ohnehin schon geprägt sind im wirtschaftlichen Bereich über Skalierung, Maximierung, ähm, ja, wirtschaftliches Wachstum, kommen ja wahnsinnig, intensiv auch technische Möglichkeiten die letzten Jahre noch mal mit dazu. Die neue Horizonte aufmachen, das was auch sehr, sehr verführerisch ist. Und ist es nicht gleichzeitig so, dass bei genauem Hinschauen, bei genauem Hinspüren auch, es sich einen wahnsinniger Stress auch damit verbindet? Und zwar Stress sowohl für diejenigen, die es anwenden, diese ganzen digitaltechnischen Möglichkeiten, also in, in dem Sinne, wow, ist das nicht auch zu viel, aber auch auf, der, auch auf der anderen Seite für den Gründer und für das Unternehmen, die das betreibt. Also ja, so ein bisschen, dass es eben auch eine gewisse dunkle Seite gibt.
1: Definitiv, dem kann ich zustimmen und das ist auch ein Thema, dem ich mich jetzt seit einem Jahr widme. Ich habe das Gefühl, also nicht, dass ich gegen Fortschritt bin. Ich begrüße das. Ich habe die letzten 20 Jahre ja nichts anderes gemacht, auch immer wieder innovative Dinge zu entwickeln mit großem Impact für die Gesellschaft oder für die jeweilige Branche, in der ich unterwegs bin. Aber ich stelle fest, dass es zunehmend anstrengender wird, dass wenn man jetzt zum Beispiel die Innovationen, die Entwicklungen wenn man das mal mit einem Zug vergleicht, der nicht mehr an der Plattform anhält, sondern an einem vorbeifährt, immer schneller wird und es die meisten nicht mehr schaffen, viele nicht mehr schaffen, einsteigen zu können. Einfach, weil es zu schnell ist, weil sie die Klappe nicht mehr aufkriegen, weil sie den Fuß nicht mehr reingesetzt bekommen oder sie kommen gerade noch rein, fallen dann aber wieder auf die Plattform zurück. Ich glaube, da liegt vieles im Argen und ähm, deswegen will ich nicht von einem Aussteigen sprechen, dass äh, Menschen aussteigen aus der fortschrittlichen technologischen Entwicklung. Sie schaffen es gar nicht mehr einzusteigen.
0: Äh, danke für dass du das so ähm, ja zurecht drückst. Auch genau geht, darum geht es ja auch, dass wir da genau schauen, was sich für uns so stimmig anfühlt mit dem mit diesen Thesen. Ähm, und äh, ich finde, dass ähm, ja wie du es auch beschrieben hast, also da da, da, da fällt jemand vom Zug runter, so ungefähr. Ja? Und das ähm, Oder der, der, der schafft es gar nicht, nicht mehr draufzuspringen, so sehr er es irgendwie versucht. Ja? Und ich finde irgendwie, ganz ehrlich gesagt, das, das tut mir jetzt gerade weh zu hören, ja? weil, sage ich mal, äh, da bleibt was auf der Strecke, hat auch eine gewisse Brutalität. Erst recht, sage ich jetzt mal auch natürlich, weil das auch in den Corona-Zeiten so ein Faktor ist, dass gewisse Dinge und Menschen mit Bedürfnissen auf der Strecke bleiben. Also, ich meine, dieses Runterfallen letztlich, diese Brutalität steckt ja irgendwo auch, sag ich mal, in dem System drin, sozusagen.
1: Genau, so ist es. Ähm, ich, wie soll ich sagen, ähm, wenn wir ehrlich sind, Johannes, ähm, geben die meisten es ja nicht mal zu, dass es ihnen zu viel wird. Weil sobald jemand in der heutigen Gesellschaft in der mit dem heutigen technologischen Fortschritt äh, äußert, dass er mit den neuesten Dingen, jetzt zum Beispiel Clubhouse, äh, dieser Audio-Social-Network äh, und anderen Dingen, sobald man da keine Lust mehr hat oder keine Power mehr hat, keine Energie und auch keinen Nerv mehr hat, weil es einfach zu anstrengend geworden ist, dass man sich das nicht antun will, heißt es natürlich dann, okay, der fällt hinten runter, der packt das nicht mehr, der ist zu doof, der ist zu dumm. Und deswegen glaube ich, dass viele Menschen gar nicht bereit sind, ähm, das offen einzugestehen. Sie sagen das vielleicht sich selbst gegenüber, wenn sie ihr Smartphone aufrufen, dann sehen sie die App, die sie installiert haben und wollen am liebsten gar nicht mehr reingucken. Aber durch die ähm, Notifications und Co. wird man gezwungen, immer wieder reinzugucken. Man hat aber keinen Bock. Dann spielt natürlich das Thema Sucht noch eine Rolle. Und ähm, es gelingt nicht mehr offen Einzugestehen, dass man nicht mehr mit kann, dass man es nicht mehr schafft, auf den Zug aufzuspringen und ähm, dass man hinten verloren geht.
0: Das ist hart und gleichzeitig gehört es mit dazu, wohl anscheinend, ja. Und ähm, wenn wir jetzt gerade an diesem Beispiel ähm, dieser App ähm, Clubhouse ähm, bleiben, also ähm, ganz konkret, ich hatte Zweifel, ob ich reingehe. Äh, du bist nicht mit drin, hast bewusst die Entscheidung gefällt. Und ich, ich sage mal so, ich experimentiere damit. Es ist gleichzeitig so, dass ich so, die, so diese Nebenwirkungen, wie du sie gerade beschrieben hast, sehr, sehr deutlich merke, weil zum Beispiel es schon allein damit losgeht. Naja, du kannst das nur haben, wenn du auf dem iPhone bist, diese App. Das geht nur mit Einladungen. Die ähm, Einladungen werden auf Ebay vercheckt und so weiter. Und es hat allein dadurch, was da so, wie drüber geredet wird, weil, weil das, das, das findet ja so präsent auf Facebook statt und allen Kanälen und so, w wird so, naja, so, so dieses, äh, dieses Gefühl ausgelöst, mir entgeht da irgendwie etwas. Und äh, da muss ich mir ganz ehrlich so die Frage stellen, nüchtern ist denn das? wirklich so?
1: Genau, das muss natürlich und wird natürlich jeder für sich selbst äh, entscheiden müssen. Fakt ist, dass die meisten wahrscheinlich über diesen Punkt gar nicht mehr nachdenken, sondern einfach nur mitlaufen, weil sie nicht mehr anders können. Weil wir dürfen eins nicht vergessen, wir werden ja auch konditioniert über all die Jahre, wo wir uns äh, mit Technologie auseinandersetzen. Wenn ein neuer heißer Shit da ist, dann bist du natürlich dabei, ist doch logisch. Weil du so konditioniert wurdest. Und ähm, was, was Clubhaus anbelangt, ich will das Geschäftsmodell gar nicht in Frage stellen oder es gar nicht angreifen. Ich äh, betrachte das jetzt einfach mal ganz nüchtern. Ich meine, wir haben ohnehin schon mit sehr vielen Posts zu tun, was die Leute alles schreiben und veröffentlichen. Jetzt, jetzt wollen die alle auch noch reden. Also ich meine, irgendwo ist der ganzen Sache vielleicht auch mal eine Grenze gesetzt. Und... Ähm, ich, wenn ich mir das so bildlich vorstelle, sehe ich die Menschen sich auflösen, ja, so in kleine, viereckige, äh, digitale Kristalle, die, ähm, wo man, es gibt ja so schöne Science-Fiction-Filme, wo man sieht, wo, wie, wie sich jemand auflöst. So fühlt sich das für mich an, dass man immer mehr zu einem, dass man sich in die kleinen Elemente auflöst, die dann in diesen gesamten Social Networks und allem, was so digital möglich ist, verschwinden. Ja, Man wird in dieses in diesen gesamten Prozess assimiliert. In diesem Fluss wird man mit aufgenommen. Man wird Teil von dem Ganzen. Und ich will aber gerne jemand sein, der sagt, nö, ich habe ein Boot, ich schwimme auf diesem digitalen Fluss und bestimme selbst, in welche Richtung ich will. Ob ich ans andere Ufer schwimmen möchte, ob ich einen Anker werfe und an einer Stelle verweile oder ob ich anderen helfe, über diesen Fluss zu kehren. Ich möchte nicht einer derjenigen sein, die in diesem gesamten Fluss mit untergehen äh, bzw. aufgehen.
0: Ja. Das sind sehr, sehr kräftige Bilder, die du da hast. Also äh, das klingt auch sehr, sehr anstrengend. Und es erinnert mich jetzt zum Beispiel gerade daran. Also wie gesagt, ich bin, um bei dem Beispiel Clubhouse kurz zu bleiben. Also ich bin drin, ich probiere aus. Aha, das macht das mit mir. Und gleichzeitig gibt's, merke ich ganz, ganz schnell diese Effekte. Zum Beispiel gestern habe ich dieses Pop-Up bekommen. Da geht auf meinem Handy dann was auf, auf meinem iPhone. Jetzt gerade spricht... Joko Winterscheid mit Elias Embarek und Thomas Gottschalk. Ähm, und das hat, dann ging das Pop-Auf drauf und ich dachte, ich klicke einfach mal drauf und hör mal rein. So. Ich war gestern, dieses Hör mal rein, war dann zweieinhalb Stunden. So. Ja. Und das hat auf geführt, das war das Allerkrasseste an dieser Sache, dass ich vergessen habe schon fast, ich muss mir doch noch was kochen.
1: Da bist du nicht der Einzige übrigens, ne? also nicht was das Kochen anbelangt, aber dass Leute sich da zeitlich ähm, vertan haben. Ich habe einige Posts gesehen, äh, wo der ein oder andere tatsächlich schrieb, Johannes, oh, ich war länger drin, als ich eigentlich vorhatte, zwei Stunden, vier Stunden, das war eine tolle Session und dann war schon plötzlich Nacht und Ähnliches. Ich persönlich finde, das fehlte jetzt noch. Ich, ich will nicht jammern über Fortschritt und so, das habe ich ja zuvor auch schon gesagt, ich liebe das und begrüße das aber irgendwo ähm, müssen wir aufpassen, in welche Richtung das geht und äh, auch an die denken, die nicht mehr mitkommen können.
0: Finde ich absolut berechtigt und äh, ähm, es ist ähm, in dem Zusammenhang, also wenn wir jetzt eben auch, ich sage mal, bei dieser Branche bleiben, äh, das ist ja auch deine Kernbranche als Gründer ja äh, und äh, du hast dich auch darin schon, ja gewandelt also das ist jetzt bei, bei weitem nicht deine erste Gründung, dann ist es ja auch so, sage ich mal, dass du ja für dich auch schon gewisse Konsequenzen gezogen hast, also es, äh, vielleicht auch für für dich, lieber Zuhörer zu Hause, um es einfach zu verstehen, es gibt sozusagen in diesem ganzen Bereich ähm, Online-Marketing, der da sozusagen so für höher, schneller, lauter auch steht, gibt es ähm, einen Bereich, der nennt sich Native Advertising, der sehr, sehr spannend ist, weil es gerade darum geht, ähm, gute Inhalte ähm, ja, äh, mit Online-Marketing zu verbinden und vor allem aber auch mit Medien, wie jetzt eine süddeutsche Zeitung und so zu, zu verbinden. Und na ja, der, der Josh war in diesem Zusammenhang ähm, mit der Firma, die er auch in die Welt gebracht hat, eigentlich so ein mit das führende eins der führenden Gesichter, in diesem Bereich, also wo du sofort gewusst hast, ah, er steht da dafür und gleichzeitig hast du einen Schritt zurückgemacht oder bist ausgestiegen. Ja.
1: Genau so. Also ähm, wir haben in den letzten Jahren äh, mit diesem Unternehmen das Native Advertising ja mitentwickelt in Deutschland, nicht alleine natürlich. Wir waren einer von mehreren, die in dem Markt äh, tätig ähm, waren und das Unternehmen gibt es ja auch heute noch, auch sehr erfolgreich und ähm, komplizierter, schneller, weiter, höher, innovativer, Content, skalierbar, distribuieren. Das wollten wir machen wie von magischer Hand, ein Editorial, also einen bezahlten Artikel in tausenden von Medien gleichzeitig ausspielen, ohne dass der Redakteur Hand anlegen muss. Vorbei an der Redaktion, voll automatisiert. Wir können alles messen, was der User auf diesem Inhalt macht, wie viele Sekunden er drauf verweilt hat, bis wie viel Prozent er gescrollt hat und so weiter und so weiter das hat mich natürlich gepackt und all die letzten Jahre habe ich immer innovative Dinge entwickelt, die auch einen Impact in die Gesellschaft oder in die jeweilige Branche hatten. Aber seitdem ich Anfang letzten Jahres Geschäftsführer eines Startups geworden bin, was sich insbesondere um ähm, werbliche Belange der kleinen und mittelständischen Unternehmen mit regionalem Fokus äh, kümmert, ähm, da ist mir bewusst geworden, dass es eine riesengroße Kundschaft gibt oder Zielgruppe gibt, die genau, um auf diesen Punkt zurückzukommen, nicht mehr weiß, wie sie mit zurechtkommt. Und dann kam noch Corona dazu. Und dann standen sie plötzlich da und stehen noch immer da, weil wir sind ja immer noch in Lockdown-Sphären äh Lockdown und kommen nicht vorwärts. Und das heißt Digitalisierung, Online-Marketing. Und äh, dann denke ich an die großen Plattformen, die Big Brands, und ähm, denke, ja, die machen ja schon seit 10, 15 Jahren Werbung, um diese, ich nenne es mal, kleineren Kunden zu gewinnen scheitern aber, um sie zu bekommen, weil allein ihre Namen schon abschreckend sind. Wenn ich wenn ich einen kleinen Unternehmer frage, äh, hier Augenoptikerin zum Beispiel bei mir um die Ecke, hast du einen Google-Account und sie sagt zu mir, ja, die Anmeldung müsste in irgendeinem Ordner abliegen oder sie, sie weiß halt nicht, äh, was sie da tun soll und tun kann. Sie hat sich mal eingeloggt und äh, war total irritiert und ist wieder raus. Wir haben in Deutschland über dreieinhalb Millionen KMUs und äh, die in Summe über enorm viel Budget verfügen, aber ähm, keine Werbung machen können und auch nicht wollen, weil sie das Gefühl haben, dass sie da nicht mehr reinpassen, dass sie nicht mehr auf den Zug aufspringen können. Und wenn ich hier noch ein Bild anfügen darf, ähm, mein Vater sagte früher immer, ähm, dass Metall keine Gnade kennt. Damit bezog er sich, äh, um mir vielleicht auch als jungen, junges Kind Angst zu machen wegen Straßenverkehr und Verkehrsunfälle, dass man sich anzuschnallen hat und vorsichtig sein muss und so fort. Und ich Dreh das Bild jetzt mal ein bisschen anders um, ist zwar sehr hart, aber ich drehe es mal ein bisschen anders um und sage, die fortschrittliche Entwicklung in der Digitalisierung kennt auch keine Gnade. Also du fällst hinten runter, du kommst nicht mit, wenn du es nicht packst, wenn du nicht über genug Ressourcen, ich sage jetzt mal Kohle, Geld verfügst, die dir die Experten leisten kannst oder überhaupt die Budgets leisten kannst, dann fällst du hinten raus. So, und es gilt darum, für diese Zielgruppe einen Weg zu offenbaren, einen neuen Weg einzugehen. Und ich glaube, dass ein ganz neues Geschäftsmodell in der Simplifizierung von ähm, ja, komplexen Welten, dass es dort Geschäftsmodelle gibt, die man äh, jetzt in den nächsten Jahren wahrscheinlich angehen wird. Und wir haben uns der Sache halt auch angenommen im Online-Marketing.
0: Sehr, sehr spannend. Und da bleiben wir jetzt mal ganz genau bei denjenigen, die da runterfallen. Weil ähm, ich meine, du bist ja technisch dann nochmal im basierter als wie ich, aber allein ich habe ja eine äh, auch mit mit meinen Hauptaufgaben, wo ich Unternehmen unterstütze, äh, versuche ich sozusagen zu helfen, technische und äh, äh, Veränderungsprozesse greifbar zu machen, zu übersetzen, so ja. Ähm, ähm, aber du bist da nochmal mehr technisch dran und jetzt jetzt blicken wir mal nochmal auf diese Branche sozusagen, also wenn es jetzt darum geht, dass das die lokale Apotheke ist oder dass das das lokale IT-Haus ist mit, keine Ahnung, 50 Mitarbeitern, lass es gerne auch nochmal 200 oder irgendwie sowas sein, ja, äh, bei mir hier im Ort äh, exemplarisch, dann ist, ist doch die Realität ganz nüchtern gesehen, dass während ich allein es schon erlebe, als jemand, der da, sich damit auseinandersetzt und das bis zu einem gewissen Grad versteht, ich nehme doch schon wahr, es gibt ja nicht nur diesen Begriff Online-Marketing-Rockstars, also mit größtem Respekt zu diesem Team, was die machen, Philipp Westermeier und so weiter, ich schätze die auch alle, aber es hat es hat ja so diesen Eindruck, wie, wie, wie wenn das wirklich so Rockstars und Formel-1-Piloten sind, die damit äh, so ganz schnell irgendwie durch, als Influencer durchs Web schießen oder ähm, Millionen Follower haben ähm, und äh, äh, ja, es fühlt sich dann auch noch so wie Rennfahrer, die dann mit, mit Red Bull-Dosen um sich da sind. Natürlich macht das was mit mir. Also ich, äh, ich habe ich hab ja auch allein ständig das Gefühl, boah, das wäre mal cool, da auf der Bühne zu stehen, obwohl ich mich auch selber verändert habe. so Jetzt ist aber ja genau die Realität letztlich, dass ähm, ich sag mal, Du wärst jetzt vom Verständnis her, wie das geht, wenn du nochmal technischer äh, dich damit auseinandersetzt näher dran. Aber sozusagen nochmal viel viel weiter weg ist doch diese äh, die die Leute in diesem Systemhaus mit den 150 Mitarbeitern und diese Apotheke hat das ist doch also für mich ist das für mich ist das wirklich ein Paralleluniversum und es ist ja auch 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 die Realität so so bisschen sage ich mal, dass die diese Unternehmen dann äh, natürlich auch den Wunsch haben, irgendwo mitzuspielen, sage ich mal, und auch das Handwerk, was sie so haben, in die Welt zu bringen, aber letztlich runterfallen.
1: Genau, es gibt nicht die Tür, wo sie dann durchgehen können. Ich meine, es ist immer schön, ähm, tolle Rockstars zu sehen, das motiviert ja auch einen, man hört die Geschichten gerne, man liest auch die Geschichten, auch die Bücher und äh, findet das super und dann steht man plötzlich fest, aber was kann ich denn tun? Und dann ist man vielleicht übermotiviert und äh, rennt auf einen der großen äh, Channels, in denen man Werbung buchen kann, Kanäle, äh, egal ob Social oder im Display-Advertising-Markt und dann meldest du dich an und dann bist du in dem Prozess drin und stellst dann fest, scheiße, so viele Buzzwords, so viele Funktionen, so viele Elemente, ich komme da nicht mit zurecht. Und dann hast du vielleicht als äh, kleines Unternehmen in der Region nicht äh, genügend Budget, um eine Agentur zu bezahlen oder gerade noch. Und dann stellst du fest, dass die Agentur sich da auch noch einen entsprechenden Anteil abnehmen muss. Ist ja auch klar, die müssen ja auch von irgendwas leben. Und schon äh, hast du Sorge, dass du es nicht mehr gebacken kriegst. Dann verbrennst du dir vielleicht einmal die Hand äh, bei einem der größten Social Networks, weil dann lief die Werbung nicht gut. Und dann gibt es so viele Gurus, die da unterwegs sind, die sagen dir, ich helfe dir äh, mit nur... In 10 Minuten 20 Anfragen zu generieren, dann machst du es drei Monate lang mit denen, dann passiert nichts. In deiner Verzweiflung, auch äh, dem Rockstar Sternschweif hinterherzufliegen, stellst du fest, dass du nur Geld verbrennst, weil du nicht selbst in, in der Lage bist, irgendwelche Tools zu bedienen, weil diese Tools einfach zu komplex geworden sind. Und dann. Was das halt. Und diese Zielgruppe ist gigantisch und ich glaube, es wird halt einfach nur Zeit, das war jetzt meine Erkenntnis im letzten Jahr, sich äh, Gedanken darüber zu machen, okay, sollen die anderen vorne wegrennen und sich auf eine ganz wenige Zielgruppe konzentrieren, die über die großen Budgets verfügen, ähm, weil sich die Kleinen mit ihren kleinen monatlichen Budgets oder jährlich sehr kleinen Budgets, die vielleicht im unteren vierstelligen Rahmen liegen, nicht lohnen. Aber in Summe betrachtet das ist das ein ganz großer Block und die sollen und dürfen auch insbesondere für ihre Region und in ihrer Region auch ihre Werbung kundtun, ihre Anzeigen schalten und ihre Kunden bedienen können. Nur denen muss sozusagen eine Oberfläche geschaffen werden, eben die, die Tür geschaffen werden, durch die sie gehen können, um dann halt auch die Dinge umsetzen zu können, die sonst nur den Großen äh, vorbehalten sind, die dafür das genügende Budget haben.
0: Ich habe jetzt so ein passendes Bild auch gerade, weil ich jetzt vorher Red Bull gesagt habe, das ist ja so ein bisschen, äh, wenn ich jetzt auch äh, so zurück zum Thema, ich habe mir gestern äh, fast vergessen, äh, was, was zu kochen. Ähm, also ob ich jetzt, ich bin jetzt 43, äh, quasi äh, ähm, ob ich einen Red Bull trinke, was, was ich durchaus gerne mal mache, ja, ähm, und dann sozusagen so den Kick bekomme ja und ah, das ist irgendwie auch äh, fruchtig und äh, vielleicht auch gerne auch beim Weggehen, äh, was momentan schwierig ist. Oder ob ich auf der anderen Seite so den Mate-Tee trinke, sage ich mal, der so von der Essenz her duftet und aufblüht. Das macht, das macht so gewaltige Unterschiede, wie ich durch den Tag gehe. Das macht so gewaltige Unterschiede dann auch äh, im Endeffekt, wie mein Energielevel ist und so weiter, und ähm, ich, ich sag, sag, sag mal so, also ich werde, werde auch, ich persönlich werde im Online-Marketing äh, sicherlich Dinge ausprobieren und finde das faszinierend, aber ich merke, zurück zu diesem Bild zu bleiben, dass dieses eher Basische und so weiter ähm, mir gut tut, ja, und dass, dass das sich auch für mich so anfühlt, im wahrsten Sinne des Wortes auch, was konsumiere ich da? Ja, beziehungsweise, ähm, ja, dass das auch so ein Bild ist für, für diejenigen, die abgehängt sind, dass sie so ein bisschen den Kräutertee kochen, sage ich jetzt mal. Und die anderen, die, die sind sozusagen im Partyhimmel, so ein bisschen.
1: Ja, genau. Also, da, das soll nicht heißen, dass die, äh, also dem Wort Abgehängte, das sollten wir jetzt nicht vielleicht so stark negativ positionieren. Okay. Aber Fakt ist, ähm, und ich fühle mich als Profi in der Online-Marketing-Branche. ja. Aber wenn selbst ich, und ich sage das auch ganz offen, ich nehme auch gerne Helme, Helme entgegen, ähm, selbst ich das Gefühl manchmal habe, ey, ich komme da nicht mehr mit. Das geht einfach nicht. Und ich bin echt fit eigentlich. ja. Nur ich gestehe es auch ein. Ich kenne viele, wenn man zusammen heutzutage am Videocall über das eine oder andere redet, und dann merkst du ihn am ähm, Lächeln gegenüber dem Bildschirm und denkst, der hat eigentlich gar nicht verstanden, worüber ich gerade rede, gibt es aber nicht zu. Und ähm, das ist das, was passiert, dass man sich da vergaloppiert ja und dann erzeugt man einen Strudel und dann tun irgendwann in zwei Jahren alle so, als wüssten sie, wovon sie reden und keiner hat einen blassen Schimmer. Und ganz ehrlich, auch im Programmatic Advertising zum Beispiel, ich meine, ich komme da auch irgendwo mit dem Native Advertising und Co., wenn man mal in den Medien schaut, Below the article, also unterhalb der Artikel und an sonstigen Positionen, wo Werbung auftaucht. Was da für ein Scheiß manchmal ausgespielt, das muss man wirklich so sagen. Das ist Dreck teilweise, der da ungeprüft reinrauscht. Alle klopfen sich gegenseitig auf die Schultern, ja, äh, loben sich hoch bis ins geht nicht mehr, was sie alles technologisch können. Aber das, was durch die Kanäle dann dort als Output geliefert wird, als Werbung, wo, bitteschön, erfolgt eine saubere Kontrolle? Auch in den großen Netzwerken, die global agieren, ja, die innerhalb weniger Monate Milliarden von Umsätzen machen, selbst da muss man, wenn man eine Kampagne schaltet, wie ein Irrer ständig irgendwelche Seiten, auf denen meine Werbung ausgespielt wird, rausselektieren, weil das Schrottseiten sind, weil das blöde Umfelder sind, ja, wo, da, wo ich meine Werbung gar nicht drin haben will. Wieso kriegt man das nicht in den Griff, wenn das doch alles so toll ist? Und das meine ich, wenn sich immer nur alle auf die Schulter klopfen, ja, sich keiner vermeintlich so die Blöße geben will, dass er eigentlich keine Ahnung hat oder dass er Hilfe braucht oder an einem realen, authentischen Austausch interessiert ist, vergaloppiert sich das Ganze. Und da habe ich für mich erkannt letztes Jahr, da will ich gar nicht mehr mitmischen. Mein letztes Unternehmen macht solide Geschäft. Wir sind auch super. Wir prüfen auch jede Seite. Alles wunderbar. Aber dieses innovative Vorne Wegrennen, da möchte ich so nicht mehr dabei sein. Meine innov innovativen Entwicklungen müssen sich hinter der Te also hinter der äh, Oberfläche befinden und so schlau und klug für den Kunden arbeiten, dem ich aber die Handhabung, die Anwenderoberfläche, nenne ich das jetzt mal, das Frontend so einfach wie möglich gestalte. Das ist so das Ziel, auf das ich mich jetzt fokussiere, damit wir eben diese Zielgruppe, indem wir einfach das Pferd von hinten aufzäumen, ähm, jetzt endlich angehen sollten, damit auch sie den Zugang finden.
0: Sehr, sehr spannend, vielleicht auch nochmal dazu bei zu bleiben bei deinem ja, wo, wo du raus bist aus der Firma und wie gesagt nochmal als Wiederholung auch zum Verständnis, du warst da wirklich eine Nummer, also oder die Firma auch in diesem Bereich hat nicht auch also bei, bei ich kann, kann ich, ich finde es einfach einen gigantischen Schritt, den du da machst, sozusagen äh, nicht nur rauszugehen, sondern ganz ans andere Ende, also mehr in Richtung Tee, sage ich jetzt mal, vom Red Bull, ja, hat es dir auch irgendwie, also wehgetan ist das falsche Wort, aber ich meine, du hast ja auch eine Süße geschmeckt, letztlich trotzdem, also ihr, ihr wart ja ein heißes Pferd oder die Firma ist, ist ja ein heißes Pferd sozusagen, ja.
1: Ja, also äh, ich kann mich daran erinnern, als wir mit unserer Technologie und unserem Werbeformat 2014 ganz frisch auf den Markt kamen, hat es erstmal keine Sau kapiert. Ich habe in dem ganzen Jahr viele Publisher, also Verlage abgeklappert, Werbekunden abgeklappert und wir haben als Unternehmen maximal in den zwölf Monaten 50.000 Euro Werbebudget verkauft bekommen und äh, dann Gelang es, den einen oder anderen Deal zu setzen. Im Jahr darauf waren es dann schon 1,4 Millionen Euro Umsatz und drei Jahre später waren wir achtstellig. Also das ist dann super gelaufen natürlich und das Unternehmen ist nach wie vor, die Seeding Alliance, den Namen kann ich erwähnen, ich bin ja auch noch Gesellschafter an Bord, ist heute eines der gesetzten, bestgesetzten Unternehmen im Bereich qualitativer Native Advertising und der Distribution von Content. Finde ich super. Aber wenn ich heute noch mit meinem Gründungspartner über das eine oder andere rede, denke ich so, krass, was für ein Fahrt die jetzt aufnehmen mit den ganz neuen Dingen. Da steht jetzt Retail Media im Raum und so weiter und so fort. Alles tolle Dinge. Aber ähm, ich will dieses Mitlaufen, vorne weglaufen nicht mehr äh, machen. Ich, weil ich einfach gesehen habe, es gibt halt noch eine ganz, ganz, ganz große Zielgruppe, um die sich irgendwie keiner kümmert. Es gab Ansätze, dass man gesagt hat, man baut Lösungen, für Verlage zum Beispiel, die dann eine, als eine Art Self-Booking-Tool Self das für ihre lokalen Kunden zugänglich machen, damit sie direkt in den Medien buchen können. Was man dabei aber übersehen hat, wenn man eine Oberfläche baut, die auf dem Stand der heutigen Zeit ist, dann macht man da schon grundsätzlich was falsch, weil diese Oberfläche ist einfach too much. Selbst ich komme an meine Grenzen. Wenn ich Google, wollte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt als Name erwähnen, aber als Beispiel nur, kann auch Facebook sein, wo du einen Account haben musst, wo du einen Werbeaccount haben musst und eine Seite betreiben musst. Bei LinkedIn genauso. Du hast einen Account, du hast eine Unternehmensseite und einen Werbeaccount. Also, das muss man erstmal als einfacher Unternehmer aus der Region, der tagtäglich am Tresen zu kämpfen hat oder äh, mit seinen Kunden selbst noch äh, viel zu tun hat, den Austausch hat, wann soll der sich das denn aneignen? Der ist natürlich Dazu verdammt, sich irgendwelche Leute an Bord zu holen, die aber nicht bezahlen zu können. Oder er gerät an die Falschen, die das drei Monate lang mit ihm machen, und dann denkt er sich, das Ganze bringt alles nichts. Ich bin auf mich alleingestellt.
0: Das ist eine gewisse Brutalität, die da auch dahinter steckt, ähm, weil es ja auch damit gepaart ist, sagen wir dass diese Rockstars nicht ein Begehren auslösen. So, also das ist ja wirklich, der kann, sag ich mal, der Unternehmer kann ja, kann, kann ja fast, kann ja gar nicht abschätzen, äh, wie weit weg tatsächlich. Äh, er eigentlich äh, ist von der Reichweite eines, äh, nehmen wir jetzt mal Gary Weinerchuk oder sowas, ja, aber der steht da vorne und der kann ein Selfie machen. Ja. Und äh, das löst das Begehren aus, aber die Realität ist brutal, letztlich, wenn, wenn, er, wenn er versucht, es zu
1: übersetzen. So ist es. Ganz einfach. Ja. Da kann man, braucht man auch nicht mehr viel hinzufügen. Ganz äh, gut formuliert.
0: Sehr schön. Spannend ist ja, wenn wir von, davon reden, wer da sozusagen Probleme hat, auf diesen Zug aufzuspringen, dass es da auch ja Menschen gibt oder eben auch ähm, Player, sage ich jetzt mal, ähm, denen Inhalte ganz besonders am Herzen liegen, ja, die sozusagen auch so ein bisschen äh, die ursprüngliche Quelle von guten Inhalten sind ähm, und gleichzeitig wohl auch Probleme haben, da mitzukommen. Das sind ja die Verlage, oder, Josh?
1: Absolut. Verlage, die schon 200, 300 Jahre alt sind insbesondere und auf ähm, sehr etablierten, bisher sehr erfolgreichen Faden gelaufen sind. Und ähm, ich, dieses Kapitel mal wieder aufzuschlagen von wegen, ja, die Verlage haben die Digitalisierung verpasst und so weiter, ist schon langsam anstrengend. Aber das ist im Grunde genommen nach wie vor ein Thema, darf man nicht vergessen.
0: Ja, und es ist... Ähm es ist in diesem Zusammenhang finde ich jetzt auch gut, dass dass wir so wir versuchen ja so ganzheitlich auch in, hier in unser unserem Austausch draufzubringen, ähm, weil es dann immer das so leicht heißt, ja die haben das verpasst im Endeffekt. Ich sag mal dieses Bild, was wir ja auch insgesamt haben, ähm, dieses höher, schneller, weiter, wo jetzt du selbst als jemand sagst, der da ganz nah dran ist an den technischen Möglichkeiten höher, schneller, weiter. Ähm, naja, es ist doch wirklich traurig und krass und es gehört doch eigentlich zusammen, dass gerade diejenigen, äh, die so den Inhalte so wichtig sind, im Endeffekt auch einen Zugang haben.
1: Genau, und du sagst es ja schön, ähm, so schön zusammengehört. Ja, Alles ist miteinander verwoben, so wie wir es von der Natur kennen, Ja, dass äh, man irgendwo etwas ins Meer kippt und sich auf der anderen Seite der Erde plötzlich dann daraus was Negatives ergibt. Ähm, der Organismus digitale Welt ist ja so ähnlich. Alles ist miteinander verwoben. Und ähm, von wegen auf den Zug nicht mehr aufspringen können, nicht mehr dabei sein können, äh, nicht mehr verstehen können, abgehängt werden äh, auf Seiten der KMU, wirkt sich dann auf der anderen Seite auch wiederum auf diejenigen aus, die eigentlich von Werbegeldern zum Beispiel leben. Und das sind ähm, zum großen Teil eben auch Verlage, lokale Verlage und äh, auch national weit agierende Verlage.
0: Ja, und es ist vielleicht auch zurück zu deren Realität, wenn du sagst, davon leben, also ähm, das mag man sich ja vielleicht auch als jemand, der dann ganz schnell einfach mal guckt, hier und da ist ähm, auf YouTube ein Beitrag und ah, da lese ich das, dann vielleicht auch in Vergessenheit geraten, ähm, wie dramatisch sich da die Sachen entwickeln können, dass dann es das gewisse Verlage einfach gar nicht mehr gibt, ja, da kann man auch wieder sagen, ja, ihr habt es jetzt verpasst, ähm, aber im Endeffekt sage ich mal, ist, ist ja auch die Realität ähm, letztlich, ähm, dass die Angebote auch oftmals gar nicht in, da, da greifen an, an, äh, an, an der Lebensrealität auch der Verlage. Also es ist, ähm, es ist für mich zum Beispiel so, dass ähm, ich, ähm, ich bin, bin sehr sportaffin und ähm, habe das dann mitbekommen, wie zum Beispiel, Sport 1 ist ein, äh, ein TV-Sender und ähm, Internet publizieren, aber wie, wie die immer wieder so auch über Investoren ähm, in diesem Zusammenhang gucken, auch wie sie Modelle finden, wie sie überhaupt überleben können. So. Jetzt sind, sind die auch nochmal online affin und, und sozusagen näher an den Anzeigen dran, aber das geht dann nochmal weiter, äh, in diesem Zusammenhang auch wirklich knallhart in den Printbereich, wo du dich auch fragen musst, ähm, ja, die haben da vielleicht irgendjemanden, der für Online-Marketing zuständig ist, aber von der ganzen Klaviatur, die das letztlich bedeutet, extrem weit vielleicht auch äh, vor einem riesen Klavier steht, sage ich jetzt mal sprichwörtlich, und gar nicht weiß, wo er reingreifen soll.
1: In der Tat. Also ich finde, äh, ich wollte jetzt fast sagen, ich finde es amüsant, aber ähm, es ist auch spannend, Folgendes zu erleben, insbesondere in den ersten Jahren, wo das Internet aufkam und es immer wieder und man immer wieder auf die Verlage eingedroschen hat, dass sie nicht nachkamen, dass sie den Kleinanzeigenmarkt verloren haben, dass sie äh, bestimmte Bereiche aus ihrer Domäne verloren haben, äh, dann dass sie lokal ihre, lokalen Anzeigenkunden nicht abholen konnten, weil die keine Ahnung von Bannern hatten, die regionalen Werbekunden und die Verkäufer vom Verlag sich auch nicht damit auskannten. Darüber wurde so viel bashing betrieben und dann stellt man plötzlich fest, dass in den letzten 20 Jahren so viele digitale Unternehmen, die damals sich ins Fäustchen gelacht haben und auch über die Verlage gewettert haben, plötzlich selbst auch um ihre Existenzen bangen mussten, dass man da plötzlich von Blasen sprach. Und dann gab es zu so viele Anbieter in einem Segment. Also ich kann mich an einige Vermarkter, Digitalvermarkter zum Beispiel erinnern, die ein, zwei Jahre einen Boom hatten und dann Jahre später gucken mussten, dass sie überhaupt noch existieren konnten und dann durch Konsolidierung zueinander fanden und auch teilweise einige davon verschwunden sind. Wenn man das dann mal vergleicht, klar, die Verlage haben natürlich noch gefüllte Taschen zum größten Teil aus all den äh, Jahrzehnten zuvor. Aber die sind wenigstens bemüht, dass es ihnen nicht leicht fällt, ist auch klar, weil die Strukturen, die Wurzeln so in ganz bestimmte Erdschichten verfangen sind, dass man die dort nicht einfach wegziehen kann und dann woanders einschlägt. Es geht einfach nicht. Und bis neue Wurzeln gewachsen sind, dauert es auch seine Zeit. Das sind so Dinge, die ich natürlich absolut nachvollziehen und verstehen kann.
0: Ja, und vielleicht auch noch mal ergänzen zu dem Bashing, das du gerade hattest. Es ist ja auch äh, so ein bisschen die Realität, dass... Ähm, ähm, wenn man wenn wenn vor allem versteht, dass dann da irgendwelche Lokalredaktionen ähm, da genau diejenigen sind, die diese äh, schon seit, seit Jahren und Jahrzehnten dieses Thema haben, wie du sagst, versteht's mein meinen Anzeigenkunde überhaupt und so weiter, dann ist doch so vielleicht auch eine andere Seite der Medaille, dass ähm, zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt ähm, eine, äh, über ein Thema recherchiere, ähm, wie gestern war Herr Ramelow, der Ministerpräsident, der hat, äh, da ging es irgendwie rund in dem Sinne, was, was er da wohl in einer Runde gesagt hat. Ähm, dann ist, ist ein anderes Bashing, findet dann da statt, wo es dann heißt: Ja, weswegen gibt es denn jetzt nur diesen Text von der DPA, von der Deutschen Presseagentur, und der ist in allen Zeitungen quasi drin? So, weswegen ja. gibt es dann nicht noch eine Lokalredaktion, die dann da irgendwie sozusagen, äh, ähm, ja hinspürt, was 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 da, was da die lokale Komponente ist äh, und deswegen finde ich denn das nicht und da finde find ich, ist halt irgendwie Teil der Realität auch dann naja, wir, wir können über alles bashen, im Endeffekt aber es ist genau wie du sagst die Hintergründe stecken ja viel viel tiefer und ähm, sich damit auseinanderzusetzen und auch zu gucken was braucht es denn da dafür dass, dass diese Leute wirklich arbeiten können wird, pff, stellt eigentlich kaum, kaum einer die Frage
1: ja, das liegt eben daran, dass sehr vieles miteinander auch äh, undurchblickbar so verwoben ist, dass äh, man kaum mehr wirklich eben den Durchblick hat und dann nicht weiß, wo man ansetzen soll. Was man weiß ist, äh, als Verlag, sage ich jetzt mal, vor allen Dingen als Lokalverlag, es wird schwieriger, die Lokalredaktionen zu finanzieren. Es wird schwieriger, lokale Werbegelder zu generieren, weil man den kleinen die kleinen, mittleren Unternehmen, sagen wir mal die, die auf eine bestimmte Budgetgröße im Monat nicht, nicht überschreiten können, weil man die nicht mehr abholen kann, weil es einfach zu klein ist, monatlich, um sie personell bedienen zu können. Also hängt man sich an den Tropf der nationalen, großen Budgets und dann gibt es im Markt vier, fünf ganz große Player, an deren Busen man hängt und dann äh, versucht, verzweifelt damit dann äh, seinen Schwund irgendwo wieder aufzufangen und äh, zu kompensieren, weil es keine Möglichkeit gibt, das regional wieder auf lokaler Ebene ähm, auszugleichen. Also gehen die Lokalredaktionen verloren und die, die lokale Vermarktungsqualität von von Erlösquellen, die geht auch verloren. Das schrumpft in sich zusammen.
0: Hast du denn bei all diesen Herausforderungen, wie das jetzt zusammen schrumpft und wie die sozusagen auch am Kämpfen sind zwischen äh, wie, können, wie können wir es uns leisten, lokale Inhalte zu produzieren? Wie können wir es uns leisten, äh, äh, lokale Kunden dafür zu trainieren? Wie können wir es uns leisten, trotzdem in eine Sichtbarkeit reinzubekommen, was denen helfen könnte?
1: Also ich arbeite jetzt schon sehr lange äh, mit Verlagen zusammen, hauptsächlich mit dem Blickwinkel der Vermarktung, also der Erlösgenerierung. Auf der Content-Produktionsseite werde ich wahrscheinlich mit meinem Know-how nicht viel dienen können, was ich nur halt aus meiner persönlichen Sichtweise mitgeben würde, ist tatsächlich, ähm, um diese besondere Individualität und diese Domäne, die man in der Region hat, weiter auszubauen, brutal Langzeit auf eigenen, uniken Content die Region betreffend zu setzen, da durchzuhalten. Ähm, genauso wie man vor zehn Jahren gesagt hat, Paywalls äh, werden nicht funktionieren, schaut man heute ähm, und stellt fest, äh, dass es manchen Verlagen gelungen ist, tatsächlich auf äh, respektable Abonnentenzahlen digital zu kommen, die bereit sind, für Inhalte zu bezahlen. Und wenn man jetzt ähm, die redaktionellen Inhalte so weit aufweicht, dass man äh, immer auf nationale Informationen aus ist und das Regionale nur noch 10 oder 15 Prozent ausmacht, also dass man sich immer mehr anderen angleicht bundesweit, dass man kein eigenes Gesicht mehr hat, außer dem Namen, der jetzt seit, seit Jahrzehnten geprägt worden ist, dass man dann tatsächlich natürlich ganz große Probleme bekommt. Ich finde, man sollte den Mut haben, darauf zu achten, sich voll auf die Region zu fokussieren. Klar, bundesweit relevante Nachrichten immer mitnehmen, logisch. Ähm, aber den Fokus auf die Region nicht zu verlieren, insbesondere wegen den kleinen, mittelständischen Unternehmen und den Menschen, die vor Ort leben. Die werden sowieso zugeballert. Wenn man mal in Google reinsucht, kriegt man das Thema X 50-mal, in unterschiedlichen Medien angezeigt und die liest man eh nicht alle durch und haben alle die gleiche Meldung. Aber wenn ich was aus der Region wissen möchte, dann würde ich das gerne auf meiner news meiner Region machen, statt versuchen, statt zu versuchen der Facebook-Gruppe. Ähm, wir haben hier in meiner Heimatstadt auch äh, fünf oder sechs lokale Facebook-Gruppen, da durchzusetzen und durchzusuchen. Dann würde ich doch am liebsten natürlich auf die äh, lokale news gehen und gucken, was gibt es da Neues halt. Mhm. Und wenn das funktioniert bekommt natürlich auch das Medium in der Region, auch bei der jüngeren Zielgruppe, mehr ähm, Anerkennung und Basis. Und dann lässt sich dann auch wieder vermarktungstechnisch darauf wieder aufbauen. Wenn man etwas verkümmern lässt, kriegt man es auch nicht mehr vermarktet später. Wer will schon ähm, ja, verschrumpelte Trauben äh, essen, wenn die da irgendwo hängen, will ja natürlich keiner.
0: Sehr, sehr spannend, weil letztlich, ähm, und wir kommen ja auch zum Schluss, ist es ja auch sozusagen ein Aufruf oder eine Ermutigung, von dir äh, auf einzigartig einzigartigkeit ähm, auf ähm, stärken die man da hat ähm, auf das was es vor ort gibt zu setzen und ähm, da ja vielleicht eben auch dass sich die genau diese chance ergibt letztlich auch durch ähm, ja ähm, dinge die du zum beispiel eben exemplarisch als unternehmer in die welt bringst wo du sagst ist mir geht es ja auch ganz genau darum, ähm, solchen Verlagen, solchen Leuten etwas an die Hand zu geben, damit sie besser damit arbeiten können. Also dass sich genau das dann letztlich zusammenfindet und dass damit auch, sage ich mal, ähm, diese äh, lokalen Schönheiten sozusagen ähm, und auch ähm, die guten Inhalte wieder in einen Fluss reinkommen können. Also das ist, ist ja letztlich auch, ich meine, ich habe es selber ja mal Journalistisch gelernt. Ähm, es also ich ich, ich, ich mag gerade, dass es mit mir persönlich resoniert, weil ähm, zurück zu unserem ursprünglichen Thema auch, es gibt wahnsinnig viel Bullshit, der rausgepustet wird an Inhalten, ähm, wo auch in diesem Zusammenhang ähm, es mir teilweise den Magen raus äh, zusammenzieht. Äh, deswegen ist denn das zu laut und ähm, auch äh, ja, ähm, es ersichtlich ist, äh, weil ich mich ein bisschen damit auskenne, dass es halt gekauft ist, sage ich jetzt mal, und gleichzeitig, ähm, wie du sagst, ähm, ist das, glaube ich, auch eine Chance, wirklich den Kreis zu schließen und zu sagen, nee, das sind Inhalte, es ähm, ist die Ermutigung, weiterzugehen mit guten Inhalten und auf der anderen Seite es diesen Leuten auch zu helfen, genau da damit wirklich sichtbar zu sein.
1: Ja, es gibt regional mehr als nur Polizeinews. Ja, das ist das eine. Und ähm, nationale News, äh, weißt du ja selber, die lese ich zigfach, äh, wenn ich äh, in meine Google News reinschaue oder auf irgendwelchen anderen Oberflächen, wo die aggregiert werden. Da mag man gar nicht mehr reingehen. Ich glaube, jeder, jeder lokale Verlag insbesondere sollte sich als das äh, wie eine Art Gallien betrachten und sich auch so positionieren. Die Quellen an Informat also die Informationsquellen über dieses Verfügen hat sonst kein anderer. Also äh, statt Düren weiß was in Düren passiert oder News die für Düren verantwortlich sind und Brühl und Hirt und so. Ich zähle jetzt einfach mal so aus meiner Region hier einige auf, was es da an News äh, gibt, hat kein anderer woanders und das macht das ist auch natürlich eine Chance. Klar wird das natürlich nicht, ähm, heißt es nicht unbedingt, dass das dann äh, dem Verlag für die Zukunft wappnet, weil das ist natürlich für sich gesehen äh, ein kleiner regionaler Raum. Aber je nachdem kann das natürlich helfen, die Leserschaft wieder noch mehr an sich zu binden. Es reicht ja nicht nur, die Erlösquellen zu verlieren, sondern auch die Informationsquellen an Dritte zu verlieren. Und wenn man dann meint, dass man sich mit nationalen Informationen ähm, die News reinholt, die alle lesen wollen... Stellt man aber am Ende plötzlich auch fest, dass man einfach nur auf so einer Konformitätswelle schwimmt und die gleichen hat wie alle anderen auch. Also dann doch lieber auf die Stärke konzentrieren, die man eigentlich hat. Das ist nämlich der Sitz, die eigene Haustür oder vor der Haustür, die Region.
0: Ja, ähm, und äh, dieses Rückgesinn auf die Stärken, die man hat, betrifft ja eben nicht nur äh, die Verlage, sondern es geht ja Hand in Hand auch mit äh, dem, wie du dich entschieden hast, unternehmerisch und ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort auch in diesem Zusammenhang, ähm, dieser Ausstieg aus dem Wahnsinn, diese Rückgesinnung auf die eigenen Ressourcen und dann zu gucken, naja, was was tut mir gut, als auch was möchte ich in die Welt bringen, dass das äh, gerade was ist, was sich lohnt, auch zu überdenken und äh, ja, äh, durchaus damit Mut anzupacken und du tust das unternehmerisch, ähm, als auch es bewegt dich, äh, andere Menschen zu bekräftigen, so mit dabei. Und ähm, ich finde, das ähm, ist eine sehr be bemerkenswerte Haltung, die du da hast. Und ähm, danke auch, ja, dass du dich so gezeigt hast hier.
1: Ja, vielen Dank. Ich gebe mir große Mühe. Mich an Dinge zu wagen, wo nicht nur ich für mich selbst einen Nutzen sehe, sondern auch immer einen Nutzen für Dritte, weil nur dann macht der Nutzen, den ich dann für mich bekomme, auch für mich Sinn. Ich hoffe, ich konnte das so jetzt gut formulieren, wie ich es meine. Ist mir jetzt gerade nicht besser eingefallen.
0: Na, ja, das, das passt schon, aber das ist, ich meine, das haben wir ja auch gemeinsam, weil ich habe, ähm, ähm, also für mich ist das Thema Gründen ja noch relativ neu. Also ich bin, bin ja eher ein Leader, sage ich mal, und. Transformation und Inhalte. Ich habe es aber gleichzeitig, also ich werde gründen und eben auch mit diesem durchaus ja, gesellschaftlichen Anspruch, sage ich mal, ganz offen formuliert oder einem sozialen Anspruch. Und ähm, da machen, das merke ich halt immer mehr, ähm, wie das mir auch wichtig ist, ähm, dass, ja, dass, dass es mir auch um andere geht, wenn ich da gründe. Und dass das umso mehr bedeutet, genauer hinzuspüren für mich, als auch für die anderen. So. Ja, und das ist, ähm, das ist gleichzeitig. Gestern hat es auch einer gesagt: äh, Da war ich äh, ganz spontan eingeladen auf einem Panel, der zu Social Entrepreneurship. Ich meine, ähm, wüsste jetzt nicht, ob du dich als Social Entrepreneur bezeichnest, aber der hat dann auch gesagt, das ist dann schon schon die Meisterklasse, weil da muss ich jeden Stein wirklich paar Mal umdrehen mhm. und auch gucken, ich dann für mich Sorge, für andere Sorge und so weiter. Also von daher umso mehr, ähm, wie gesagt, danke, dass du dich zeigst und auch, für, äh, wie du das in die Welt bringst.
1: Gerne und ich danke auch, <lacht> dass ich die möglich über Möglichkeiten verfüge, das tun zu können.